0: Gelobt sei der Herr. Amen. Ich freue mich, heute Morgen hier zu sein. Ich freue mich, Gottes Wort predigen zu dürfen. Es ist jedes Mal neu eine Überwindung, diese Maske auszuziehen, dass sie nicht hängen bleibt, aber hat alles gut geklappt. Heute möchte ich mit euch über den Glauben sprechen. Der Glaube rettet, ist die Überschrift dieser Predigt. Der Glaube rettet und ich möchte mit euch eintauchen in einer Geschichte vom Alten Testament. Ich möchte mit euch heute über Noah sprechen. Wir kennen diese Noah-Geschichte öfters, wenn wir sie unseren Kindern erzählen. Oder wir kennen sie auch von unseren Kindergottesdiensten. Ja, Öfters ist es ein spannendes Thema für die Kinder im Kindergottesdienst zu erfahren, wie Noah dieses große Schiff gebaut hat wie er die ganzen Tiere zu zweit als Mann und Frau, als Pärchen dort hineinbrach und auf Gottes Befehl horchte, gehorchte. Diese Noah-Geschichte, die kennen auch viele Nicht-Christen oder Nichtgläubige ja weil einfach die Arche bekannt ist, auch bei Forschern. Sie forschten, ob es diese Asche gab, wo es sie gab, wie sie aussehen könnte. Man hat auch Nachbauten gemacht, dieser Arsche. Aber warum erzählt Gott uns von so einer Geschichte, von so einem Mann? Und warum möchte Gott, dass wir aus dieser Geschichte, von seinem Wort etwas lernen? Noah ist bekannt als ein Mann des Glaubens. Ein Mann, der daran festgehalten hat, was Gott ihm zugesagt hat. Aber Glauben ist gar nicht so leicht. Denn öfters sehen wir etwas nicht und sagen, dann glaube ich es auch nicht. Aber Jesus ergibt uns hier ein Beispiel und er sagt in Matthäus 18, 2 bis 4, Jesus rief ein Kind, stellte es in ihre Mitte und sagte, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Darum, wer sich selbst erniedrigt und wie dieses Kind wird, der ist der Größte im Himmelreich. Ich glaube, dass Gott, dass Jesus uns hier ein Beispiel, Beispiel gibt von einem Kind und sagt, so ein Kind, wir kennen es alle von unseren Kindern, die sind gutgläubig, die glauben die hinterfragen nicht, sondern sie glauben das, was man ihnen erzählt. Und Gott, Jesus, er sagt, wenn du wie ein Kind zu Gott umkehrst, dann ist das Himmelreich für dich offen. Ich kann mich erinnern, als ich ein Kind war, dann erzählten meine Eltern mir immer von Gott, wie er die Welt erschuf, den Mond, die Sonne machte die Sterne, und, um, um ein Bild davon zu haben, wer Gott überhaupt ist. Und es ist gut, wenn wir unseren Kindern schon beibringen, dass sie mit Gott aufwachsen oder dass es einen Schöpfer gibt, der diese Welt gemacht hat. Und so habe ich immer, wenn es gedonnert hat und geblitzt hat, meine Mutter kann es euch bestätigen, bin ich ins Balkon gegangen und habe gedacht, Gott macht ein Foto. Wirklich. Ich bin ins Balkon gegangen und habe zum Himmel gegrinzt. <lacht> Dort habe ich noch nicht so mit den Lippen gebrinst. Da gab es noch kein Insta, kein Facebook. Aber ich habe gelächelt in den Himmel und habe gedacht: Gott macht wieder ein Foto. Ich muss schnell lächeln. Und das war so gutgläubig, dass meine Familie noch bis heute darüber lacht. Aber was ich euch erklären möchte, ist dieser Glaube eines Kindes, dass es einen lebendigen Gott gibt. Ein Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat. Ein Gott, der zu uns Menschen redet. Ein Gott, der weiß, wie wir uns fühlen. Ja, ein Gott, der in diese Welt gekommen ist. Ein Gott, der für uns sein Leben gegeben hat. Jesus Christus ist sein Name. Nimm doch heute diese Botschaft, die du hörst. Aus dem Wort Gottes an wie ein kleines Kind. Wenn du hörst, Noah war 500 Jahre alt, dann sage nicht, kann nicht sein. Denn ich frage euch, der, der uns 80 Jahre schenkt, kann er uns nicht auch 500 schenken? Gott ist Gott und er tut das, was er zu jeder Zeit wollte. Denn er weiß, was gut für die Menschen ist. Und Noah, er war ein Mann der lange lebte und einen Auftrag hatte. Er hatte Kinder und Familie und er lebte in einer Stadt oder in einem Land, wo das Böse herrschte. Ja, schon ganz Anfang, von Anfang an in der Bibel, das ist im achten Kapitel, du kannst sechs Seiten aufschlagen, da liest du schon von der Geschichte Noahs, Adam und Eva, dann kam Kain und Abel, und dann kam auch schon Noah. Wisst ihr, aber von Anfang an lesen wir, dass es immer wieder schon vom Beginn Schuld gab. Die Menschen machten sich schuldig nicht nur untereinander, sondern als allererstes vor Gott. Und Gott, der die Menschen erschuf, er konnte das nicht mit ansehen. Und ich möchte euch mit euch da zwei Verse lesen. Wo wir herausfinden, wie Gott fühlt. Da fragte der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Woher soll, er, woher soll ich das wissen? Wisch Kain aus. Ist es etwa meine Aufgabe, ständig auf meinen Bruder aufzupassen? Aber Gott entgegnete, was hast du bloß getan? Das vergossene Blut deines Bruders schreit von der Erde zu mir. Und direkt zu Beginn merken wir in der Bibel, wie das erste Mord passiert ist. Das allererste Mord in der Geschichte ist dort passiert. Und Gott, er schaut nicht einfach weg. Er sagt nicht, komm, gib's dir wieder. Du bist doch ein ganz cleverer und guter, du hast ein gutes Herz, sondern sagte er sagte, ich bin ein gerechter Gott und die Erde, die ich erschaffen habe, sie schreit zu mir zum Himmel. Sie schreit und sagt, Gott, du kannst das nicht zulassen. Hier wurde Unrecht passiert. Hier ist Sünde passiert. Hier ist Mord passiert. Du als gerechter Gott schrie die Erde zum Himmel. Wie lässt du das zu? Sie schrie nach Vergeltung. Sie schrie nach Gerechtigkeit. Aber heute Morgen möchte ich euch etwas mitteilen. Heute Morgen möchte ich euch sagen, auch heute noch sieht Gott die Schuld und die Sünden der Menschen. Auch heute noch sieht Gott deine und meine Schuld. Aber wisst ihr was? Das Blut, was vergossen wurde am Berg vom Kreuz von Golgatha, es ist auch auf die Erde gegossen. Und das Blut Jesus, es schreit noch lauter als deine Schuld. Das Blut Jesus, es schreit zu Gott nach Vergebung, nach Liebe, nach Erbarmen. Das Blut Jesus, es schreit noch lauter als deine Schuld. Amen. Halleluja, Gott ist ein Gott, der uns vergeben hat. Halleluja, preis den Herrn. Gott ist ein Gott, der Schuld nicht einfach wegweicht. Aber er sagt, ich habe eine Lösung und diese Lösung ist unbegreiflich gut. Diese gute Botschaft von unserem Herrn Jesus Christus, sie macht Menschen frei und vergibt. Jesus, er redet auch kurz über Noah im Neuen Testament und er sagt in Lukas 17, in den Tagen, in denen der Menschensohn kommt, wird es sein wie in den Tagen Noahs. Die Menschen aßen und tranken, sie heirateten und wurden verheiratet. Bis zu dem Tag, an dem Noah in die Asche ging. Dann brach die Flut herein und sie kamen alle um. Das heißt, Jesus, er betont hier nochmal die Geschichte von Noah. Und sagt, zu unserer heutigen Zeit wird es so ähnlich sein. Das heißt, wenn manche sich für, für, für die Endzeit interessieren oder für wie das alles kommen wird, wenn Jesus bald kommt. So sagt Jesus hier, die Geschichte von Noah kannst du dir mal durchlesen. Das wird so ähnlich sein. Denn auch dort war alles, beim, man hat den Alltag gelebt, aber auf einmal bricht die Flut ein. Und von heute auf morgen kann der Sohn Gottes kommen. Ja, er kann kommen und wir werden mit ihm in der Herrlichkeit sein. Aber wir wissen nicht, wann es ist. Und so ist es mein Anliegen, jeden Tag so zu leben, dass wir sagen, was ist, wenn heute Jesus kommen würde? Ich möchte dir einen Tipp geben. Geh in diese Arsche. Die Arche war zur damaligen Zeit der Rettungsort. Und ich möchte mit euch auch diese Textstelle kurz lesen. Der Herr sah, dass die Menschen voller Bosheit waren zur Zeit Noahs. Jede Stunde, jeden Tag ihres Lebens hatten sie nur eines im Sinn, böses Plan und böses Tun. Nur Noah fand, Gottes, fand Gnade. Beim Herrn, dies ist seine Geschichte. Noah war ein rechtschaffender Mensch, ganz im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen. Er ging seinem Weg mit Gott und hörte auf ihn. Noah hatte drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Die übrige Menschheit aber war vollkommen verdorben. Die Erde erfüllte, erfüllt von Gewalt. Wohin Gott auch sah, überall herrschte Unrecht, denn die Menschen waren alle vom rechten Weg abgekommen. Da sprach Gott zu Noah, ich habe beschlossen, alles Leben auf der Erde zu vernichten. Denn wo man auch hinsieht, herrscht Grausamkeit. Darum werde ich alles auslöschen. Denn mein Plan steht fest einer großen Flut werde ich die ganze Erde überschwemmen, sodass Mensch und Tier darin umkommen. Kein Lebewesen soll verschont bleiben. Aber mit dir will ich einen Bund schließen. Geh mit deiner Frau, deinen Söhnen und Schwiegertöchtern in die Arche. Gott, er sieht dieses, diese Verdorbenheit, dieses Böse. Und er sagt, das ist eine krasse Geschichte. Er sagt, ich mache Schluss damit. Ich kann es mir nicht länger mit ansehen. Und jetzt denkt man sich, was? Wie erbarmungslos. Wo wie knallhart ist denn hier Gott? Ich sage, das ist ein Gott der Liebe. Aber was wir nicht vergessen dürfen ist, dass Noah nicht eben von Montag auf Mittwoch die Asche gebaut hat, sondern wenn wir genau lesen, lesen wir, er war 500 Jahre alt, als er es gesagt bekommen hat. Und er war 600, als er mit seinen Söhnen reinging. Das heißt, 100 Jahre, das überlesen wir manchmal. Wir denken so, der hat die Asche direkt gebaut nach einer Woche. 100 Jahre war Noah da dran. Überlegt euch einmal, er bekommt diese Stimme von Gott. Er hört diesen Plan Gottes. Und er hält 100 Jahre daran fest. Hast du schon mal von Gott was gesagt bekommen? Hat Gott dir schon mal in deiner Jugend etwas gesagt? Hat er dir schon mal bei der Bekehrung dir etwas gesagt? Hat er dir schon mal zugesprochen, dass er dich liebt und nie alleine lässt? Ja, dann halte daran fest. Nimm es nicht von deinem Herzen raus. Es ist der Glaube, den Noah und seine Familie errettet hat. Ein Mann des Glaubens war Noah nicht nur, weil er die Arsche baute, sondern durch, weil er durch 100 Jahre in Schwierigkeiten und Nöte war. Dass die Menschen um, um, um ihn herum haben ihm bestimmt schon mal Vorwürfe gemacht. Noah, wo ist denn die Überschwemmung? Wir sehen gar keinen Regen, nicht mal einen Tropfen. Immer noch hältst du an Gott fest. Immer noch bist du am Bauen. Und wisst ihr was? Überleg doch einmal. Als ich diese Geschichte las, da steht ja nicht das alles, was ich euch jetzt erzähle. Da habe ich mir gedacht, aber eine, etwas sagte zu mir, ja, überleg doch mal, dieses Schiff, es musste doch gebaut werden. So ein großes Schiff, was mehrere Stockwerke hat, wo Gott genau, genau gesagt hat, wie, wie lang es sein muss, wie breit es sein muss. Dass man es abpechen muss, mit, mit Pech innen und außen. Da steckt eine große Disziplin, ein großer Fleiß. Nur er stand morgens früh auf mit den Gedanken, Gott zu ehren. Er wusste, ich gehe nicht eher ins Bett, bevor die Stelle jetzt noch gemacht ist. Denn er hat ein Ziel vor Augen und sein Ziel war es, Gott zu gefallen. Und deswegen war er in Gottes Augen ein rechtschaffender Mann. Da war noch nicht Jesus, da war noch kein Blut vergossen. Und trotzdem nennt Gott ihn ein rechtschaffender Mann. Das sagt Gott nur über ganz wenige Leute, über Hiob, über Daniel und über Noah. Ein rechtschaffender Mann, weil er nach Gott suchte. Er fragte sich, was hält eigentlich Gott von meinen Ideen? Er fragte sich, was möchte eigentlich Gott, dass ich meiner Familie Gutes tue? Egal, was er sich dachte, wollte er Gott ehren. Und in Gottes Augen sind Menschen, die nach ihm trachten, Rechenschaft, gerechte Leute. Ja, Leute, die Ansehen bekommen auch bei anderen Menschen. Weil es steht geschrieben, auch die anderen bewunderten diesen rechtschaffenden Mann. Und bei Hiob steht genau dasselbe. Schaut mal, was Hiob gemacht hat. Hiob, seine Kinder, sie feierten immer gern. Ist ja gar nichts Schlimmes daran. Sie trafen sich immer wieder mit den ganzen Geschwistern und feierten, aßen, tranken. Vielleicht haben sie getanzt. Und Hiob steht geschrieben, er hat am nächsten Tag, nachdem sie sich getroffen haben, für jedes seiner Kinder ein Opfer gebracht, Gott. Das machen wir heute nicht mehr. Aber wir können das so verstehen, er hat für jedes seiner Kinder sich hingekniet und gebetet, weil er sich dachte, nicht, dass eines meiner Kinder sich gestern bei dieser großen Party sich vor Gott versündigt hat. Schaut mal, wie tief er geht. Das heißt Hiob, Noah, diese großen Männer Gottes, die so also einen großen Glauben haben, ihnen war es wichtig, Gott zu gefallen. Und sie wollten nicht zulassen, dass auch die Familie sich nicht Gott nähert. Ihr Herzensanliegen war es, den lebendigen Gott Ehre zu bringen. Und Gott, er sagt, Noah, du bist der Einzige mit deiner Familie, der in meinen Augen gerettet werden soll. Aber wir lesen davon, dass Noah jetzt nicht so ein hochmütiger war und gesagt hat, ich bin der Held. Nur mich hat Gott lieb. Nein, sondern wir Lesen im Neuen Testament, so ungefähr könnte diese Asche ausgesehen haben. Asche heißt übrigens Kasten, also so ein kastenförmiges Schiff, was mehrere dreistückig war. Wir lesen im Neuen Testament, da schreibt Petrus, Ebenso wenig hat er früher die Menschen geschont, als die große Flut über die gottlose Welt hereinbrach kamen alle um. Nur acht wurden gerettet. Nur der die Menschen zu einem Leben nach Gottes Willen aufrief und sieben andere aus seiner Familie. Warum lese ich euch das vor? Nur der die Menschen zu einem Leben nach Gottes Willen aufrief. Er wurde auch der Prediger genannt. Wir lesen hier nur, dass er ein Schiff baute. Aber nein, Petrus sagt, der hat auch 100 Jahre lang gepredigt. Und ihm war es nicht egal, dass er alleine gerettet wird. Er sagte nicht nur ich und meine Familie. Er hat 100 Jahre den Leuten gesagt, schau, es wird wirklich passieren. Es gibt einen lebendigen Gott. Ein Gott, der der Sünde nicht einfach beiseite schiebt. Ändert euer Leben. Er hat 100 Jahre lang gepredigt und den Leuten gesagt, werdet errettet und kommt in diese Arsche. Diese Tür an diesem Schiff, das ist eure Rettung. Wenn dieser Gerichtstag kommt, dann gibt es nur einen Ausweg für euch. Und dieser ein Ausweg ist Jesus Christus, sagen wir heute. Jesus ist die Asche in unserer heutigen Zeit. Er sagt von sich, ich bin die Tür zum Leben. Auch wir heute haben die Möglichkeit, errettet zu werden. Wir kennen diesen Spruch, nach mir die Sintflut. Flut. Ja, und so haben die Menschen dort tatsächlich gedacht. Sie haben geheiratet, gemacht, gemacht alles, wie man als ob Gott nicht existierte. Aber da war eine Familie, ein Mann, der vorbildlich war. Und Gott er sucht sich immer einen aus, der die anderen dazu ermutigen soll, zu Gott zu schauen. Und in der heutigen Zeit ist es die Person Jesus die gekommen ist, um uns zu sagen, kommt zu mir. Alle, die ihr mühselig und beladen seid, kommt zu mir mit eurer Schuld. Kommt zu mir mit eurem verdorbenen Leben. Kommt zu mir mit eurer Angst. Kommt zu mir mit eurer Schwachheit, mit eurer Krankheit. Jesus ruft uns heute. Jesus ruft dich heute und sagt, komm und werde errettet. Denn das Gericht Gottes wird kommen. Doch wisst ihr, die Menschen, sie nahmen Noah nicht ernst. Wisst ihr, ich kann mir vorstellen, sie lachten ihn vielleicht sogar aus. Interessant ist auch, vielleicht gab es Menschen, die haben ihm sogar geholfen bei diesem Archebau. Überleg mal, der musste so viel Holz sammeln, so viele so viel andere Sachen. Ja, Da gab es vielleicht keine Nägel und die hatten irgendwelche anderen Wertmaterien und die musste er von den Leuten einsammeln. Da gab es zu damaligen Zeit bestimmt welche. Die haben Holz, Bäume gefall, gefallen. Der andere hat es verkleinert. Und er hatte bestimmt Kontakt mit den Menschen dort. Aber was so krass ist, wenn du diese Geschichte tiefer betrachtest. Es steht geschrieben, als die Sintflut kam, überlebte keiner. Und wisst ihr, stimmt, die Menschen, die öfters Noah geholfen haben und gesagt haben, komm, ist gar nicht so verkehrt der Mann, soll er machen. Soll jeder glauben, was er will. Ich bin sogar dafür. Ich spende sogar in die Kirche. Ja, ich helfe ihm, ich gebe dem mal ein bisschen Holz. Vielleicht gab es welche, die haben den Noah geholfen. Aber es nützt nichts, ein Helfer der Kirche zu sein. Es nützt nichts, ein Fan von Jesus zu sein. Was dir hilft, ist in der Arche zu sein. Was den Menschen damals geholfen hat, war der einzigste Weg, durch diese Tür zu gehen. Als es so kam, kann ich mir gut vorstellen, wie Menschen an diese Tür klopften und sagte, Noah, ich habe dir doch Holz gegeben, mach die Tür auf. Ja, vielleicht sage ich das ein bisschen dramatisch heute, aber Jesus sagt, es ist die Wahrheit. Es werden Menschen klopfen und sagen, Jesus, ich habe doch in deinen Namen gepredigt, Dämonen ausgetrieben. Und Jesus sagt, ich kenne dich nicht. Was ich euch heute vermitteln möchte, ist nicht, dass es zu spät ist. Was ich euch heute vermitteln möchte, ist nicht, dass es keine Chance gibt, sondern dass Jesus Christus da ist, der sagt, gib mir dein Herz. Mach ernste Sache mit mir. Leb nicht mit einem Fuß in der Welt und mit dem anderen bei mir. Jesus Christus, er möchte nichts außer dein Herz und dein Glauben. Vielleicht glaubst du nicht, dass Gott es möglich ist, dich aus einer Sünde frei rauszuholen. Vielleicht glaubst du nicht daran, weil du an dich selbst nicht glaubst. Aber vielleicht sagt Jesus dir heute, glaube nicht an dich, aber glaube an mich. Ich habe die Sünde besiegt. Ich habe Tod, den Tod besiegt. Glaube wird dich retten. Heute Morgen musst du nicht sagen, ich muss jetzt irgendwas tun. Das Einzige, was du tun solltest, was Gott von dir verlangt, ist zu glauben, dass er der Herr ist und für deine Schuld sein Leben gegeben hat. Dieser Glaube wird dich retten. Amen? Halleluja. Und so möchte ich weiter kurz in die Geschichte eingehen. Überleg mal, jetzt waren sie zehn Monate auf diesem Meer. Zehn Monate auf diesem gewaltigen Sturm, der irgendwie auch eine Art Zorn oder... Vergeltung zeigt, hier sehen sie und sind in dieser Arsche zwar geschützt, aber dennoch wahrscheinlich sehr ungemütlich mit einer Familie, mit Tieren. Und ich kann mir vorstellen, dass nicht nach einem Monat, sondern schon nach einer Woche vielleicht Kinder, Frau oder auch Noah selbst gesagt hat, wie lange noch, wie lange noch, wann hört dieser Regen auf, es ist doch schon alles um. Gott, hast du uns vergessen? Ich bin noch der, der die Asche gebaut hat, 100 Jahre. Und vielleicht sind wir schon in Christus Jesus. Vielleicht bist du schon ein gläubiger Christ und sagst, wie lange noch? Wie lange noch, um von diesem Sturm rauszukommen? Wie lange noch, um von diesem Leid, den mir passiert, rauszukommen? Vielleicht lebst du Stürme. Vielleicht bist du auf einem offenen Meer und weißt nicht raus. Und aus dieser Geschichte lesen wir, was Gott von uns verlangt. Schaut, was Noah gemacht hat. Bis zum ersten Tag des zehnten Monats war das Wasser so weit gesunken, dass die Berggipfel sichtbar wurden. Nach weiteren 40 Tagen öffnete Noah das Fenster, das er eingebaut hatte und ließ einen Raben hinaus. Der flog so lange ein und aus, bis das Wasser abgeflossen war. Noah ließ eine Taube fliegen, um zu sehen, ob das Wasser versickert war. Aber die Taube fand keinen Platz zum Ausruhen, denn die Flut bedeckte noch das ganze Land. Darum kehrte sie zu Noah zurück. Er streckte seine Hand aus, und holte sie wieder ins Schiff. Dann wartete er noch weitere sieben Tage und ließ die Taube erneut hinaus. Das war für mich so ein schönes Sinnbild. Wir kennen dieses Sinnbild der Taube. Wir wissen, dass der Heilige Geist auf Jesus kam wie eine Taube. Und wisst ihr, Noah er baute in diesem Schiff ein Fenster oben. Und seine ganze Hoffnung war, vor diesem Fenster zu sein und zu sagen, wann kommt sie, diese Taube? Taube sind Tiere, sie lassen sich nicht auf irgendwas, auf was Dreckiges. Sondern Taube, sie legen ihre Füße auf einen Baum. Und er wusste mit seiner Erfahrung, dass diese Taube, wenn sie etwas Leben bringt, er Hoffnung haben würde. Wisst ihr, aber Noah, er machte etwas er streckte seine Hand aus, steht geschrieben. Er öffnete das Fenster und er gab sich dieser Taube hin und hat gesagt, komm. Er streckte seine Hand aus und er, hol, er holte diese Taube wieder ins Boot. Ja, es kann passieren, dass wir als Kinder Gottes, die in Jesus Christus sind, diese Erfahrung, die wir erlebt haben, einst auf einmal wie verlieren. Wisst ihr aber, wenn wir uns ausstrecken nach der Gegenwart Gottes, wenn wir uns ausstrecken nach dieser Taube, nach dem Heiligen Geist, so werden wir nicht enttäuscht werden. Der Heilige Geist, er möchte noch heute uns begegnen, uns erneuern und uns Leben schenken, Hoffnung schenken. Ich kann mir vorstellen, wie Noah, als er dieses Blatt in der Taube seines äh, Schnabels sah, wie viel Leben in ihn eingekehrt ist. Wie er seine ganze Familie wieder ermutigt hat und gesagt hat, es ist Leben da. Gott hat uns nicht vergessen. Das konnte ihn, diese gute Nachricht, nur diese Taube bringen. Ja, wenn du den Mut verloren hast, deine Familie, deine Umgebung zu ermutigen, dass Jesus Christus lebt, dass es Hoffnung gibt. dann Strecke deine Hand zum Fenster aus, zu dem Fenster deines Herzens. Öffne es für Gott und hol es wieder hinein. Amen. Und zum Abschluss möchte ich mit euch über diesen schönen neuen Bund reden, den Gott jetzt beschlossen hat mit Noah. Ups. Jetzt, als sie angekommen waren, als die Flut und der Sturm zu Ende war, sagte Gott, wenn ich Wolken am Himmel aufziehe, lasse und den Regenbogen darin erscheint, dann werde ich an meinem Bund denken, den ich mit Mensch und Tier geschlossen habe. Nie wieder eine so große Flut. Nie wieder soll alles Leben auf dieser Weise vernichtet werden. Ja, sagte Gott, diese Zusage gilt nur für Noahs Zeit. Für alle Zeiten. Der Regenbogen ist das Erinnerungszeichen. Wenn er zu sehen ist, sollst du dich erinnern, werde ich mich erinnern, sagt Gott. Und werde ich daran denken. Schaut mal, wie faszinierend. Das heißt, wenn wir einen Regenbogen sehen im Himmel, jetzt lasst uns wie Kinder glauben, dann ist es nicht so, dass du sagst, ah ja, das war wegen der Flut. Sondern du weißt, Gott sieht diesen Regenbogen auch gerade. Er sieht ihn und er denkt daran, wie er ein Bündnis gemacht hat mit Noah mit der Erde und gesagt hat ich werde diese Erde nicht mehr vollkommen ausrotten auch wenn umweltschützer oder was wir heute genau in unsere zeit spricht diese geschichte auch wenn auch wenn menschen sagen da kommt ein und knallt die ganze erde weg ein stern es liegt in gottes hand es liegt in gottes hand was mit unserer welt passiert er entscheidet über Himmel und Erde. Die Musik kann gerne nach vorne kommen. Und ich möchte zu diesem letzten Bund sagen, wenn Gott diesen Regenbogen sieht, erinnert er sich selbst daran, dass er etwas versprochen hat. Wisst ihr, den heutigen Bund, den Gott mit uns beschlossen hat, ist das Kreuz. Gott hat mit dir persönlich einen Bund geschlossen. Ich weiß nicht, ob das dir bewusst ist heute Morgen. Wenn du Ja gesagt hast zu Jesus Christus, wenn du dich eines Tages dafür entschieden hast und gesagt hast, ich gebe dir, Jesus, mein Herz. Ich glaube daran, dass ich es nicht würdig bin, vor Gott zu treten. Ich glaube daran, dass ich nicht gerecht bin. Aber ich glaube daran, Jesus, dass du für meine Schuld für meine Ungerechtigkeit dein Leben gegeben hast. In dem Moment hat Gott mit dir einen Bund gemacht. Und wenn er auch die ganze Schuld sieht, die du tust, und wenn er auch sieht, was für Nöte du hast, und egal, was er in dir sieht, was vielleicht negativ ist, dann sieht er auf dieses Bund und sagt, mein Sohn Jesus hat für John bezahlt. John ist in meinen Augen gerecht. Jesus, er erinnert sich und er möchte auch, dass du dich daran erinnerst. Und du kannst sogar im Gebet deine Hand ausstrecken und zu ihm rufen und sagen: Jesus, ich möchte mich daran erinnern. Jesus, erinner du dich doch dran. Dass ich es doch ernst mit dir meine. Helf mir daraus. Möchten wir aufstehen gemeinsam? Ich weiß nicht, ob diese Botschaft zu deinem Herz gesprochen hat. Ich weiß nicht, ob du wie ein Kind heute glauben kannst. Aber wenn Gott zu dir heute was sagen wollte und du das gespürt hast, wenn du weißt dass es Stürme gibt und dass du bereits in der Asche bist und dich für Jesus Christus bereits entschieden hast, dann strecke doch heute noch mal neu deine Hände aus und zu dieser Taube, zum Heiligen Geist und hol ihn wieder in dein Herz. Ja, wenn du sagst, ich glaube es aber nicht, wenn du sagst, ich weiß nicht, wie ich es tue, dann gib doch heute Morgen dein Glaubesschwachheit auch Gott. Und sag Gott, es wäre pure Gnade, wenn du meinen Glauben stärken würdest. Ich kann es irgendwie nicht, aber schenk mir neuen Glauben. Denn ich lese von deinem Wort, dass Glaube errettet. Jesus, errette uns. Errette die, die noch nicht glauben können, Herr. Und helfe denen, die in der Arche bereit sind, sich neu zu dir auszustrecken. Und zu empfangen deinen Geist. Denn du bist sanftmütig und gut. Heiliger Geist, wir wollen dich neu erleben. Im Namen jesu Amen.